0: venido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que mil fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para ser sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. Es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima, de una colina. la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Es donde siempre quiero estar estoy aquí para bien hola qué tal bienvenidos a tardes con milu me da mucho gusto saber que están aquí que están con el corazón dispuesto prepárate porque esto solo apenas comienza el propósito de dios ha marcado tu vida y hoy descubrirás en esta tarde lo glorioso que es jesús en tu vida dispón tu corazón para recibir esta palabra ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto estar esta tarde de sábado con ustedes, en Tardes con Milum, donde comparto hábitos, experiencias, consejos y testimonios con Dios. Más adelante tendremos diferentes invitados, entrevistas, para que también puedan contar sus experiencias. Me da mucho gusto poder hablarles el día de hoy, poder estar compartiendo un mensaje fresco, yo sé que viene del corazón de Dios y este mensaje el día de hoy lo he titulado En Brazos de Papá. Sabemos muy bien que una familia es el núcleo de la sociedad y que nosotros estamos dentro de una familia, que comprendemos dentro de ciertos integrantes. En esta época que estamos viviendo de una transacción, de una temporada a otra, realmente es muy importante meditar, ver, motivarse a estar con la familia. Los que podemos estar físicamente con la familia es una gran bendición y los que no, es importante que se mantengan en constante comunicación. Les cuento una experiencia que tuve el día de ayer compartiendo de la palabra. Había personas que me pedían que por favor orara para que pudieran encontrarse con su familia nuevamente. Al escuchar sus testimonios de estas personas, yo decía, Señor, muchas veces no valoramos a lo que tenemos en casa y los que tenemos en casa. Personas están viviendo separados aún en la misma ciudad. No han podido reencontrarse por esta situación que estamos viviendo actualmente. Y yo les decía a estas personas, vemos que el gobierno no tiene el dominio sobre la situación. Realmente los datos y las estadísticas no están siendo constantes, están siendo diversas y eso trae más bien trae a nosotros confusión, trae a nosotros cierta desconfianza. Pero yo les decía, y seguramente, y estoy en lo correcto, el Señor tiene el control sobre su familia. Me contaba también una mujer... Que extrañaba a su mamá, su mamá de avanzada edad, la cual desde que empezó esta contingencia ha estado hablando con ella por teléfono y ahora le escucha cada vez más sutil su voz, ya no se escucha como antes, ya no tiene la misma fuerza y me decía ni no he podido ver a mi madre por esta situación, yo no quiero que mi madre fallezca sin que pueda reunirse antes orábamos a Dios para que Dios nos dé esa oportunidad de reunirnos nuevamente con nuestra familia, con los que están lejos, porque solamente cuando estamos lejos extrañamos ese amor, esa calidez, ese apapacho, esa palabra, esas expresiones de amor que vienen de nuestros seres queridos. Así que pues hoy si tú tienes a tus familiares, amigos, a tu pareja, a tu lado, a tus hijos, abrázalos, bésalos y demuéstrales que no hay barrera más grande que la que el hombre puede poner, porque hoy el Señor te dice, estás en mis brazos y no hay nada que no pueda yo hacer para consentirte, para mostrarte mi amor, para edificar ese propósito en ti recuerda que Dios crea y Él es nuestro creador, pero ahora tú le has adoptado como Padre y tendrás la bendición de hijo siempre y cuando tengas la mentalidad, la fe y la oportunidad de seguir creciendo dentro de lo que es su amor sobrenatural. Y bueno, vamos a hablar algo dentro de la palabra que hoy podemos encontrar en la palabra de Dios. Recuerden que ese es el instructivo de vida. Es como si nosotros fuéramos creados, mejor dicho, somos creados con un propósito y ese es el instructivo que nosotros podemos tomar para continuar nuestra vida. Dice la palabra en el Salmo 136, 12. No importa, recuerden la versión que tenga, la palabra de Dios es la misma y tiene el mismo poder. Pero antes vamos a pedirle al Espíritu de Dios que hoy se manifieste y en nuestro corazón nos dé ese entendimiento. Les invito a que tengan ese tiempo, puedan tener ese tiempo donde quiera que estén, puedan concentrarse y decirle con todo su corazón, Señor, esta tarde vengo delante de tu presencia para que pueda yo recibir tu palabra, porque tu palabra dice que, la, que todo lo que hay en el mundo me distrae de ti, pero que tú, Señor, vienes al encuentro y me has capacitado para esta hora. Quiero recibir tu amor, quiero recibir el propósito ideal en mi vida y hoy quiero alejar toda distracción del mundo, toda distracción de mi mente y de mi corazón para abrir solamente esas áreas de mi vida a ti, que tu palabra tenga poder y hoy declaro que el Espíritu de Dios está dentro de mí, soy su templo y recibo esa bendición. Jesús. Amén. Bueno, regresamos con el Salmo 136, 12. Y dice, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Está mencionando aquí de, de una metáfora, está hablando del Señor. Estos Salmos los escribió una parte el Rey David y otra parte su hijo Salomón. Entonces, esta parte está hablando metafóricamente de una persona que estaba sufriendo cierta situación pero aún en medio de lo que sufría el señor él veía que el señor con su mano fuerte y su brazo extendido para siempre su misericordia ¿Qué quiere decir la misericordia es amar la miseria amar lo que nadie más ama Muchas veces nos hemos sentido así, estamos solos, hemos pecado, estamos en la oscuridad, nadie nos entiende, nadie está ahí con nosotros. Pero el Señor te dice, esa mano extendida, ese brazo extendido te ha sostenido. ¿Cuántas veces hemos dicho, hasta aquí, ya no puedo más, no he logrado metas, hay muchos obstáculos, esta vida no es para mí? quisiéramos escondernos aún debajo de las piedras, quisiéramos ir a otro país, a otro estado, ir a otro lugar, correr, esconderse, pero el Señor aún, dice su palabra, debajo de las piedras te encontrará, wow, esto es impresionante y vamos a hablar de eso, cómo es que el Señor ah, nos sostiene todos los días, yo decía el día de ayer cuando compartía con las personas que les comentaba hoy es un día porque en su misericordia me ha amado siendo imperfecta y pude abrir los ojos y pude ver la luz del día, pude decirle buenos días papá, gracias por esta oportunidad, no sé qué me depara el futuro, no sé qué viene más allá, pero sé que tú estás sosteniendo. Pueden imaginarse esa confianza, es la similitud que tiene un hijo con el padre, no sé cuántos de ustedes que me puedan escuchar tienen hijos, hijos pequeños, tal vez ya grandes y dicen... Mi hijo necesita esto, mi hijo necesita lo otro. la escuela, ahorita necesita esto, necesita un libro, necesita material para su trabajo, aunque las clases sean virtuales, necesito hacer esto para poder comprar esto, necesito pagar tal servicio. El padre se preocupa, imagínense el hijo, confiado está y no tiene afán y no tiene preocupación. El hijo sabe que su trabajo es asistir a la escuela, que su trabajo es cumplir con sus tareas, con sus exámenes, que al final del día siempre tendrá la bendición de sus padres carnales. Y si tiene una mamá, su mamá se desvive por cumplirle. Y si tiene un papá, nada más se desvive por cumplir. Y si su familia tiene de dos papás, los dos papás están dispuestos a suplir, a cumplir, a darles amor, a sostenerle. Eso es precisamente lo que hoy Dios quiere hablar a tu vida. Yo estoy aquí, dice el Señor, para sostenerte. Aún en medio de la dificultad, de la confianza incluso de la enfermedad, yo estoy aquí con mi brazo extendido, te voy a sostener. Pero ¿qué necesitamos hoy? Fe, una fe activa para creer y podamos ver lo hecho realidad. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 16. Es algo extraordinario, dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Recuerden que los evangelios hablan de la vida de Jesús aquí en la tierra. Cuando Jesús pisó esta tierra y anduvo sanando, compartiendo la palabra del Señor, dándoles de comer y liberando a las multitudes. Dice que le pasaba entre ellos físicamente y los tomaba en sus brazos, los abrazaba, les expresaba ese amor de Padre, ese amor de Dios en él, porque era el Verbo hecho carne. Y ponía las manos sobre ellos y los bendecía wow, imagínense eso es un regalo sobrenatural inmenso ¿cuántos de nosotros a través de nuestra vida y etapas de nuestra vida nuestras mamás, nuestros papás nos dan la bendición, nos dicen que Dios te bendiga, que te vaya bien, que todo lo que hagas prospere que hoy traigas buenas noticias que te vaya bien en tu trabajo en la escuela Dios te bendiga Qué importante ¿no? es tener ese hábito ese hábito todos los días de bendecir a los que amamos aún a los que no amamos recordamos que la Biblia dice que debemos bendecir también a nuestros enemigos eso es un don sobrenatural, es algo que no es fácil entender porque no estamos acostumbrados pero hoy estamos aprendiendo ese estilo de vida que viene difícil pero no imposible de las manos de papá entonces hermano hoy te puedo decir estate confiado Dios ya vio tu causa, Dios ya vio la intención de tu corazón. Y Él hoy te abraza y te toma entre sus brazos, te unge tu cabeza, pone las manos sobre ti y te dice, te bendigo, te bendigo. Qué impactante es lo que el Señor está haciendo, es algo maravilloso. En esta hora, si tú lo crees, reciba la, recibe la bendición de tu Padre. Que ahí está seguro, ahí vas a descansar. Hoy quiero contarles esa anécdota ¿no? de, de las etapas de nuestra vida, en la etapa que yo estoy a pesar de ya ser adulta, y tener una profesión, siempre es importante recibir ese cariño del padre, de los papás y hasta el día de hoy yo recuerdo cuánto mis papás cuando yo era pequeña, cuando yo tenía tres, cuatro, cinco años y no sé quería comer algo que se me antojaba y, y mi papá iba y decía yo lo compro toma para que comas qué más necesitas qué más quieres qué quieres tomar y era una seguridad increíble donde yo podía decir papá abrázame y él con sus brazos me sostenía y Recuerdo que me cargaba a lo más alto y me subía sobre sus hombros. Yo me sentía bien, me sentía confiada, me sentía protegida, amada. Y yo no sabía que más adelante iba a crecer, iba a tener otras ideas, iba, iba a viajar por otro rumbo. Sin embargo, hoy no puedo regresar a esa época. No puedo regresar cuando sin poder aún... Saber lo que significaba ese abrazo de papá. Se lo podía pedir y él me lo daba. O cuando le decía, papá, yo quiero jugar. Vamos a jugar a tal actividad, a tal actividad. Y él hacía como niño lo hacía también. Se ponía a mi estatura. Se ponía a mi nivel de alguna forma. Y jugábamos juntos con mi hermana en aquel entonces. Y esa es una experiencia que no puedes olvidar. Obviamente... También les comparto que había experiencias donde yo desobedecía, donde no hacía las actividades y los deberes que me tocaban de acuerdo a mi edad. Y entonces también venía la corrección de papá. Pero lo más interesante es que hoy les quiero compartir que a pesar de la disciplina que pueda dar un padre cuando ama más que disciplina, nosotros como hijos seguimos amando porque sabemos que el padre que ama también nos corrige, también nos... Nos disciplina y eso, ese es el verdadero amor, el amor que tiene un padre con el hijo, un amor inquebrantable que a pesar ahora de el tiempo que ha transcurrido, mi padre tiene toda la libertad de corregirme, tal vez no como cuando era niña, pero sí con palabra, sí con exhortación y eso es una bendición, hoy quiero decirte si tienes a tu papá, a tu mamá y ellos te corrigen, Aún aunque tú estés casado, casada, aún ya seas grande y tienes la bendición de tus padres. Acepta esa corrección, acepta esa exhortación porque es la forma en que Dios te dice a través de tus papás. Yo he tomado el control de tu vida y sigo velando por ti y sigue dándote la bendición de tener a tus padres para que te puedan corregir en el camino. Aún así, el Señor te sigue amando. Muchas veces cuando ya era adolescente y mis padres me llamaban la atención, mis padres me corregían, yo hacía berrinche, ¿verdad? Y decía, no me interesa, tú no tienes por qué decirme, no te metas en mi vida, ese es mi problema, tú no me entiendes, tú no sabes lo que yo siento y todas esas uh, frases que teníamos de adolescentes y yo creía que eras real, yo creía lo que decía, que no me entendían, sin embargo... Ellos han pasado por muchas experiencias y por algo la sabiduría, la madurez es a través del tiempo y de las experiencias. Cuán grande es el Señor porque a pesar de eso recibí la corrección y hoy puedo decirte que he tomado la mejor decisión de manera independiente y es seguir a Jesús. Hablar de su palabra no solo es por hablar, es un poder diferente, es algo que te conforta, te anima, te aliviana por dentro, te sana el alma y prospera tu corazón. Lo demás es lo que hay en el mundo, pero principalmente debes estar tú y tu Padre que es Dios en comunión, en esa intimidad, en una relación de todos los días, poder saber qué es lo que tú haces y contárselo al Padre. Es cierto, Él sabe lo que hicimos todo el día, pero Él quiere escucharte. Así que bueno, estas son unas de las situaciones que pasamos a lo largo de, de nuestra vida. Los que aún no están en esta situación de ser adulto y buscar la independencia, te va a llegar. Déjame decirte, te va a llegar y llega el punto donde dices... Ahora mi papá, mi mamá no me alimentan, mi papá, mi mamá no me da mi domingo, no me da dinero, no me compra ropa, no me compra zapatos, no me compra mis golosinas. Así es, es una bendición ahora que lo estás disfrutando. Pero llegará el día en que no y te toque a ti bendecir y te toque a ti darles lo que ellos necesitan. Asombroso, ¿no? Pero ese es el ciclo de la vida, esa es la ley de la vida y también está escrito en su palabra. Mientras tú los tengas, bendícelos también. Ámalos, bésalos y demuéstrales que Dios está en tu corazón. Entonces, vamos a continuar con lo que dice aquí eh, en la palabra. Vamos a ir ahora al libro de Deuteronomio que está en el Antiguo Testamento. Es parte del Pentatejo. Está en los primeros cinco libros de la Biblia. Búsquenlo. Ahí está. Yo sé que Mientras más vayan leyendo la Biblia, más fácil lo van a encontrar. Porque la práctica hace al maestro. Entonces, busquen esa parte y, y léanlo. Todos los versículos que les estoy compartiendo, medítenlos más adelante, un tiempo a solas con Dios. Y Él les va a seguir hablando y revelando ese misterio. Y bueno, les leo, dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo... Los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo destruye. Usted me puede decir qué? No, no entiendo todo. Se lo voy a leer en otra versión. En la versión traducción lenguaje actual dice Dios es el Dios eterno y siempre te protegerá, pondrá en fuga a tus enemigos para que los destruyas. Les leo la versión Nueva traducción viviente, el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita, destruyelo. Hoy lo que te quiero decir, esto es una promesa grande, una promesa gloriosa de mucho poder. Porque te está diciendo a ti que me escuchas, que has pasado por aflicción, por temor, por confusión y que hoy ya no tienes planes para tu vida, que ya no sabes qué camino tomar, no tienes visión, no sabes cómo continuar. Hoy el Señor te dice, es, Él es tu refugio, te dice, yo soy tu refugio, ven a mí, yo te voy a guardar, te voy a cubrir, dice, y en mis brazos te voy a sostener acá abajo, dice, te sostengo en esos brazos como un papá. Dice y te voy a quitar al enemigo de tu paso, va a quitar al enemigo de delante de ti, de frente a ti y te va a decir a ti destruyelo, eso quiere decir que para cuando él te dé la indicación de que tú destruyas al enemigo. Ojo, no está hablando de una persona ni de carne y sangre, dice su palabra en Efesios, está hablando de un problema, está hablando de una montaña, de una adversidad, de un gigante y cuando lo tengas frente de ti y te diga destruyelo, yo te quiero decir hoy el Señor te habrá preparado, te habrá dado las armas, tú ya sabrás cómo hacerlo, yo te doy un tip y te doy una estrategia, es a través de la oración, es a través de tu testimonio y de hablar su nombre. Esos son tres puntos claves que hoy te digo, oración, testimonio y hablar, declarar en nombre de Dios. Una vez que haces esas tres cosas en tu vida y jamás vuelves a ser igual y vas avanzando de tal manera que llegará en el tiempo donde te dice destruyelo. Y sabes que con un chasquido de dedos el enemigo estará fuera, porque no es por tus fuerzas. Recuerda, no son tus fuerzas, son las de Dios. Si hoy tú quisiste hacer algo y fallaste, si hasta el día de hoy fracasaste en ciertos trabajos, en misiones, en, en ciertas metas que tenías, hoy te digo, no cambies la meta, cambia el camino. ¿Y qué mejor el camino del de Jesús? Que Él es el camino, la verdad y la vida, dicen en el libro de Juan. Entonces, ¿qué es imposible para Dios? Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era estudiante en la carrera, eh, bueno, desde antes, desde la primaria, secundaria, todo, toda mi academia, siempre había esas pequeñas metas que tenías que superar para avanzar, eh, que se le conoce como exámenes. Entonces, para prepararte para el examen había de dos. O lo estudiabas, lo que habías eh, visto en todas las clases, o ponías atención en clases. Muchos hoy en día ya no saben qué es eso, porque muchos no entran a clases, muchos o sea, ahorita tan solo en, en línea que llevan sus clases y se preparan, que se, des, se desmotivaron un poco y dijeron, bueno, perdí el control, no sé cómo hacerlo y ahora qué sigue, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando yo iba en clases presenciales en la universidad... Ya te distraes demasiado, ya tienes otras prioridades, prioridades malas, ¿eh? aclaro, porque te interesan otras cuestiones. Lo que debería interesarte es seguir y terminar una carrera. Pero bueno, tenía compañeros que eran muy mis distractores, me distraían, eran muy inquietos. Y había otros compañeros y compañeras apáticos, pero había quien le interesaba la carrera y con esas personas podía platicar y nutrirme, ¿no? Porque siempre es importante buscar amistades y compañeros que nutran, que hablan bien y que hablen bien a tu vida, que no destruyan tu corazón. Entonces, en aquel entonces, cada examen era una meta muy complicada, muy complicada. No era un gigante, solo era una meta que tenía que superar. Entonces yo decía, bueno, a mí no me gusta estudiar, porque les confieso algo, a mí no me gusta estar estudiando para pasar un examen, a mí me gusta entender cada clase y entonces abre aprenderé ¿eh? y voy a poder ejecutar cualquier test que me hagan y sé que voy a salir victoriosa. Pero les comparto que muchos compañeros hacían sus acordeones, muchos me preguntaban cuál es la respuesta de tal examen y de tales preguntas y bueno, entonces no tenían ese hábito, ese estilo de vida. Hoy yo te digo, ¿y por qué te refiero a un examen? Hoy te digo, la prueba que estás pasando es precisamente esa meta que debes superar, ese examen que debes superar. Para acabar y culminar esa etapa de tu vida. Que ahorita estamos encerrados. Que ahorita es cuarentena. Que ahorita muchas cosas no funcionan como deberían. Y sobre todo como quisiéramos. Aprovecha. Vive bien esta etapa. Vívela al día. Porque dice la palabra. Cada día tiene su propio afán. ¿Y sabes qué? El día de mañana que sea el examen. Si tú lo viviste y no dejaste pasar la vida. Entonces vas a salir aprobado. Vas a salir aprobado en ese examen y sabes, y el maestro es Dios. Él está atento, Él te enseña, pero también te va a calificar. Despreocúpate, no vas a tener que hacer un acordeón, no vas a poder copiarle a nadie. Es tu examen. Así que el día de hoy, medita en eso. Todos los días de esta cuarentena has tenido un día a día para meditar, para comprender, para entender y vendrá el examen. ¿Sabes? Gózate porque vas a salir aprobado. Pero si dejas pasar los días como si fuera agua saliendo del grifo y no hay algo abajo para retener, vas a volver a pasar esta prueba. Y no me refiero de la misma situación. Recuerda que los exámenes cambian, pero al final lo que se busca es que aprobemos ese examen. Asimismo hoy el Señor te dice, confía, estás en mis brazos, yo soy tu padre. Y cuando te sientas desanimado, te sientas desolado y que la vida no tiene sentido, recuerda que no es tu vida. Porque tú nací, no naciste por un accidente, no naciste porque dos humanos se pusieron de acuerdo, nada más naciste porque Dios te dio el aliento de vida. Y porque tu propósito aún no se termina, por eso es que aún sigues en esta tierra. Yo sé que se han escuchado noticias fúnebres, noticias tristes, noticias algo extravagantes en los medios, en, allá afuera en los trabajos, en gente que se escucha y dice mitos ¿no? de, de esta situación, pero nada de eso debe afectarte. Cuando tú estás centrado y tu centro de eh, tu ser es Jesús, nada te va a afectar. Es como el que está parado sobre la roca. Imagina una tormenta. Imagina que oh, eh, tú estás parado sobre la roca, pero a un lado hay más. Al otro lado hay arena. ¿Dónde te gustaría estar parado? ¿Sí sobre la roca o irte a la arena o al mar? ¿Dónde crees que estarías más seguro? En la roca. Y dice la palabra que la roca es Jesús. Porque muchas veces estamos en la arena y solitos nos ensuciamos y nos enterramos dentro de esos problemas. Otras veces estamos en el mar. Y también la Biblia dice como olas que vienen y van. Y eso es doble ánimo. Y el Señor no le gusta, no le agrada que sus hijos estemos... A la deriva en alta mar. Él quiere que hoy te sujetes de la roca. Que digas, Señor, yo te creo. Y sé que eres mi padre. Pase lo que pase, aprenderé cada día. Y el día del examen, yo aprobaré. Porque no necesito estudiar algo que estoy viviendo. Lo que sí te invito es que repases el instructivo de vida que es la Biblia. Te voy a dar un consejo que a mí me ha funcionado. A veces dices, no sé qué leer de la Biblia, cómo puedo entender el carácter de Dios, lo que él es, cómo puedo entender más de él. Ahí viene un tip muy interesante. Te invito a que leas el libro de Proverbios. Proverbios es un libro que tiene 31 proverbios. Proverbio es como un símil o sinónimo de consejo. Cada día, empezando por un mes, por el día primero del mes o el día que te encuentres ahora, ahorita ya viene el mes de julio, ¿por qué no empiezas leyendo proverbios? Y cada día puedes leer un capítulo de proverbios y cada día puedes hacer tu resumen de lo que entendiste proverbios. Una forma o un método en que lo puedes hacer es anotando las cosas sabias que te enseñan y las cosas no sabias que ahora tienes que dejar de hacer. Eso es muy interesante. Yo hago ese, ese método y me funciona porque así lo puedo ir meditando todos los días e ir comparando a los siguientes meses. Eso te va a dar también sabiduría. Entonces vamos a continuar con otra porción de la Biblia. Recuerden que estamos escuchando este mensaje que es en los brazos de papá. Vamos al libro de Jeremías, que es Antiguo Testamento. Es uno de los profetas menores de los que se dejan resaltar en, en la palabra de Dios. Y Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al 6, le daré lectura. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, Qué triste este mensaje y qué fuerte este mensaje, porque está hablando de forma metafórica, de forma similar, de un comparativo a nuestra vida. Nosotros como hijos estamos, recuerden los brazos de papá, pero también nos pone el ejemplo de que estamos en las manos del alfarero. Imagínense, este profeta fue al lugar donde Dios lo envía y ahí le da palabra. Y le dice que es como el alfarero que ya terminó su vasija. Y aún así no le quedó bien o no le agradó o no era como se la pidieron y la destruyó. Y una vez destruida la volvió a hacer. ¿Cuántos no hemos sentido eso? Que el Señor nos forma, nos hace y decimos yo voy bien. Ya terminé estos proyectos, voy a empezar otros, estoy en el momento cúspide de mi vida. Y de repente, en un de repente, todo se desborda, todo se acaba, surge una enfermedad, surge una quiebra económica, surge un problema legal, surge una decepción amorosa, un problema de familia y mira, todo lo que tenía se desborda. ¿Y tú creías que esa era tu fuerte? Y tú creías que tus planes eran tu fuerte. Y te das cuenta que algo se quiebra dentro de ti. Es como si tu corazón se rompiera en mil pedacitos y tu alma se cansara y no tuviera más fuerzas. Así es esto, hermano. Así es esto, mi amigo, que tú me escuchas. Somos barro en manos del alfarero. Entonces el egoísmo, la soberbia nos aparta también de la humildad. La humildad es la total dependencia de Dios y es lo que nos hace reconocer que necesitamos de nuestro Padre. Muchos te van a decir religioso, muchos te van a decir Dios no existe. Y yo te puedo decir el amor existe pero no lo veo. El, el cerebro existe y tampoco lo veo. El aire existe y no lo veo. Pero ambas cosas las siento. Y una trabaja para la otra. Entonces hoy te puedo decir que el significado más importante del alfarero. Es tener ese corazón. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Por qué te permite estar pasando ciertas situaciones? ¿Te has puesto a meditar lo que Dios quiere para ti? Es importante reconocer que el Señor tiene un plan. Pero si el camino que en tu libre albedrío y en tu decisión has tomado, no te lleva al propósito de Dios. Hoy te quiero decir como esa vasija te va a destruir. No porque te odie, no porque no quiera o no te ame. Él ama tus planes, pero no ama la oscuridad que a veces hay en nosotros. No ama las malas decisiones, no ama la desobediencia, no ama la rebeldía y por eso te corrige si hoy te has sentido así, has perdido amistades en este tiempo de, de encierro, has pedido capacidad, ya no lees como antes, ya no escuchas eh, las cosas de, de Dios como antes, ya no hay un reflejo en ti, ya no hay un, un calor, ya no hay ese fuego de Dios que haga vivando en ti, entonces hermano es porque Dios te está moldeando nuevamente. Mi amigo te está moldeando, te está y es como la masa. Recuerde que el alfalero es la persona que tiene como oficio amasar el barro y crear vasijas, crear eh, diferentes recipientes o, o figuras. ¿no? Entonces para eso la masa y utiliza las fuerzas de sus manos para poder entonces crear esa figura, esa unidad, esa porción de un recipiente. Entonces, si hoy tú dices, muchos me dejaron de hablar, yo ya no hablo con mis amigos, es más, con tu pareja a distancia no es lo mismo. ¿Qué sucede? ¿Dónde estaban entonces tus ojos? ¿Dónde estaban tus fuerzas? Dispositada tu confianza, tu fe en algo externo a Dios. Y eso, amigo, tiene un nombre y se llama idolatría. Y al Señor no le gusta que tú idolatres algo o a alguien más que no sea él. Dice su palabra en éxodo que él es celoso de ti. Y no quiere que tu corazón le pertenezca al mundo. Algo material ni a alguna otra persona. Sino antes a él. Incluso en el matrimonio. Tú amas a tu pareja. O a tu novio lo amas. Pero antes debiste haber amado a Dios. Y después debiste haberte amado a ti. Y después puedes amar a los demás. Ese es un mandamiento. Un mandamiento con promesa. Muy grande. Entonces tienes que recordar eso, si hoy te levantaste cabizbajo, te levantaste desanimado, eso no debe existir en tu lenguaje, el desánimo solamente es para aquel que no quiere vivir, pero el que no quiere vivir es que no ha conocido la vida y la vida es Jesús, porque hoy yo te invito a que medites y pienses en esa cruz, en ese reflejo de amor sobrenatural que te dio, murió un hombre hecho carne, Aquí en la tierra, por ti, por mí, por nuestros pecados. Y en esos brazos abiertos, escucha bien, en esos brazos abiertos, en esa cruz de madera, ahí estaba sosteniéndote el Señor. Y Él sabía que hoy, este día, en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu angustia y tu afán, ibas a pedir su ayuda, ibas a necesitar su ayuda y su bendición y por eso Él abrió los brazos. Él te dio el abrazo más grande que puedes esperar de tu novio, de tu pareja, de tu padre, de tu madre. Él te dio el abrazo de la salvación. Guau, ¡Wow! quien hoy puede dar su vida para sacrificarla por tantos pecadores que no quieren la salvación. Pero el Señor te dice, yo no la di con condición, no la di buscando algo. Te di ese sacrificio porque te amé primero. Porque creo en ti, porque tengo confianza en ti, porque vas a salir de esta, porque aunque aquí en la tierra tu padre te abandonara, tu madre te abandonara, con todo eso, dice el Salmo, con todo eso yo te recogeré. Porque Él no nos hizo, no nos diseñó para estar solos. Dice la palabra en, en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. No nos hizo para estar solos todo el tiempo. Él va a poner la persona indicada, Él va a poner la familia correcta, Él va a poner la bendición sobre ti. Y dentro de ti, hoy yo te invito a que no te desanimes, Dios no te ha desamparado, Dios no te ha dicho estás fuera de mi reino, Dios no te manda al desierto, Dios te dice vas a probar ese examen, vas a sacar la mejor calificación y yo voy a estar contigo. Pero una cosa te digo, vive cada día, solo un día a la vez y reposa en los brazos de papá y te dice aquí estoy yo. Que soy tu puerto seguro, que soy tu torre fuerte y que yo te daré una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero te pide que creas hoy en su salvación, en el poder de sus brazos extendidos en esa cruz. El poder de esa crucifixión trae una prueba y esa fue la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo aprobó ese examen y a través de la resurrección hoy te puede dar una vida de resurrección. Dile adiós al martirio. Dile Dios adiós a la aflicción. Y dile, Dios es ahora quien toma el control de mi vida. Vaya a los problemas. Vaya a la tristeza. No digo que sea de un día para otro. Pero en sus brazos estará seguro. Estará segura. Recuérdalo. Tómalo como un sello en tu corazón. El amor del Señor está ahí permanente, latente. Puedes sentir... Cómo corre la sangre por tus venas a través del latido y cada, bom, cada bombeo del corazón. Ahí te dice el Señor, yo te amo, yo te amo. Con cada latido del corazón, yo te amo, yo te amo. ¿Puedes sentir hoy tu pulso? Y cada sentir ahí tu pulso, te dice, yo te amo, yo te amo. Es eso lo que hace el Señor, te dio su vida y derramó. Esa sangre para el perdón de tus pecados. Para el perdón de tu tristeza. Para el perdón de esa depresión. Entonces el Señor hoy te está clamando. Te está invitando. Te está buscando como el novio busca a la novia. Para que tú puedas entrar en ese tiempo glorioso con Él. ¿Cuántos no quieren descansar? En los brazos de papá. Imagínense. Descansar a partir de hoy. En los brazos de papá. Ahí. Estamos seguros. Ahí no hay aflicción. Ahí no hay nada. Que nos pueda afectar. El Señor está con nosotros. El Señor está contigo. Guau. ¡Wow! Y se despojó aquí en la tierra de todo lo material, de todo su sentir carnal. Y dijo, vales la pena, vales la pena cada gota de mi sangre para que hoy te puedas alcanzar salvación. Ven hijo, descansa en mis brazos. No importa cuántas veces tengas que pasar por el fuego, cuántas veces tengas que ser moldeado y amasado en las manos del alfarero está seguro es tu lugar seguro es tu refugio con su brazo extendido te sostiene y te protege del enemigo y llegará el día en que tú vas a salir a destruir, vas a salir a conquistar, vas a salir a mostrar y a demostrar la gloria de un Dios poderoso de tu Padre Omnipotente pero también te pide solo una cosa recuerda Créele con todo tu corazón, ten fe, activa esa fe. Y si hoy esto ha llegado a tu corazón, tienes que saber que es gracias al Padre, gracias al sentir de su Santo Espíritu. Él vivifica esta palabra dentro de tu ser y va a remover dentro de la profundidad de tu alma para sacar la amargura, para sacar el pecado, para sacar la tristeza y la depresión. Y entonces verás cara a cara quién es tu padre bueno este es el mensaje del día de hoy estoy muy sorprendida porque el señor ha hablado el señor cuida de sus hijos, tiene detalles tan amorosos y me sorprende que hoy nos pueda advertir y nos pueda decir reconcíliate porque estando fuera de él no hay nada y sabes qué si hoy Has luchado con tus fuerzas para conseguir lo que tú crees merecer y necesitar. Arrepiéntete. Pide perdón porque eso se llama ego, egoísmo. Eso es ego. Egolatría. Y eso no va con la dependencia que debemos tener con Dios. Pide perdón y dile, no quiero que hagas mi, mi, mi plan. No quiero hacer mi plan. Ni que tú lo hagas. Quiero que hagas tu plan. En mi vida. Vamos a, a entregar. Esta enseñanza al Señor. Y vamos a darle gracias. Por lo que va a hacer. Porque Él va a romper barreras. Y va a ser algo sobrenatural. En tu vida. Pero necesitas creerlo. No es casualidad que estés oyendo este mensaje. Es el tiempo. Y es el tiempo que Dios te está diciendo. Ven a mis brazos. Los he extendido tan grandes. A lo largo de una cruz. Que te puedo sostener a ti a tu familia, a tus seres amados y aún tus planes serán mayores dentro de mi plan vamos a, a orar hermanos vamos a orar y si tú me escuchas por primera vez estamos hablando de experiencias con Dios con un Dios vivo y sobrenatural y Él te está llamando Él toca la puerta, ábrele y entonces entrará y cenará contigo y tu vida va a cambiarte, lo aseguro Señor, en esta hora te doy gracias. Gracias por cada oyente que hoy pudo y sintió tu Espíritu Santo, que oyó tu palabra y que hoy tiene convicción de seguirte y amarte con locura. Gracias porque tú nos amaste primero, porque tú nos escogiste y ahora nos preparas y nos capacitas. Gracias, Señor, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, pero aún te doy gracias por lo que va a venir. Gracias por lo que viene Gracias por lo que vas a traer Señor, porque yo sé que aún mandas a tus ángeles a que nos bendiga, si pudiste mandar un cuervo a darle de comer al profeta en la cueva y pudiste a través de la boca de un pez mandar dinero para que Pedro pagara sus impuestos, ¿qué no vas a hacer con nosotros en esta época Señor? Porque tú eres el que tiene el control. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por extender tus manos en esa cruz y darnos una vía de salvación. Gracias por darnos tu gracia y la oportunidad de escoger el camino que es Jesús. Hoy nos arrepentimos, Señor, de la dependencia carnal que tenemos hacia otras personas, de la idolatría, Señor, de no ver con claridad, Padre. Gracias porque tú nos das esa oportunidad Dios nos arrepentimos de todo corazón. Te invitamos, Señor, que tú entres en nuestra vida, que tú forjes, Señor, nuestro carácter, porque formados ya estamos, Señor, y que nos pongas planes y metas que sean de acuerdo a tu diseño, a tu diseño principal, sobrenatural y que nuestro propósito termine Señor con ese galardón que es Jesucristo gracias Señor porque más adelante tú nos vas a poder confirmar esta palabra y porque hoy te creemos Señor pon Señor esta palabra como sello en nuestro corazón y aún pasarán las tempestades y los mares no nos vamos a caer porque sobre la roca firme estamos Padre hoy nos entregamos en tus brazos Eres nuestro refugio y recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy sorprendida, amigos, amigas, hermanos en Cristo. Que el Señor les bendiga en gran manera. Y por favor compartan, compartan este mensaje para que pueda edificar a alguien más. Si les ha edificado, compartan para que edifique a más personas. El eh, Logro de esto es desde el corazón del papá Poder compartiendo la palabra No hay obstáculos No hay paredes que irrumpan su palabra Pero sobre todo no hay poder en esta tierra Que pueda irrumpir Y destruir el poder sobrenatural de Dios Recuerden Están aquí en Tardes Con Milú Y esto fue en Brazos de Papá Aquí Todos podemos Estar seguros Así que les invito, no se pierdan la próxima semana. En nuestro siguiente mensaje va a haber una sorpresa muy agradable. Así que no se lo pierdan. Yo les estaré informando la hora y el Señor ya habló hoy. Y el, di el Dios Todopoderoso ordenó que seas bendecido. Chao. Bye.